0: Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Super, dass ihr da seid, dass wir heute Vormittag den Gottesdienst miteinander feiern dürfen. Es ist ganz toll, euch zu sehen, wie es ausschaut. Habt ihr eigentlich, gut, euer Lächeln sehe ich jetzt nicht, aber ich gehe mal davon aus, euch geht es einigermaßen gut. Vielleicht könnt ihr irgendwie ein Zeichen geben, <lacht> jemand lächelt. Okay, alles klar, Super. Auch herzliches Willkommen für all diejenigen, die dann auch die Verkündigung hören werden und sehen werden. Ich denke, dass Gott uns einiges auch heute wieder mitteilen möchte, einfach in der Beziehung zu ihm, aber auch wie wir mit anderen umgehen. Ich habe ja vor zwei, drei Wochen habe ich über das Thema Predigt, die Barmherzigkeit Gottes, Barmherzigkeit pur, über das Wesen Gottes, dass Gott barmherzig ist ganz tief von seinem Wesen her, wirklich barmherzig. Er hat Herz, er hat Gefühle und er hat Leidenschaft für uns. Gott hat eine leidenschaftliche Beziehung zu dir und zu mir, auch wenn du sie vielleicht noch nicht so stark hast, wie er das von ihm aus zu dir hin empfindet. Also ich war selber total erstaunt, wie der als ich die, den, die Texte durchgegangen bin, gerade vor allem im Alten Testament und Hosea 10 oder 11 auch, wo Gott um sein Volk ringt, um seine Kinder und wie er da ringt und zeigt wirklich sein Herz. Von daher bin ich überzeugt, Gott hat Herz für dich. Gott hat eine emotionale, auch eine ganz starke emotionale Beziehung zu dir und zu dir und zu jedem von uns. Und ich hoffe, dass wir auch das, wie wir Gott erlebt haben und erfahren, dass es ganz tief in uns aufgenommen wird. Immer wieder neu. Wir können ja Gott auch immer wieder neu erfahren. Wir können viel von ihm erkennen. Die Bibel sagt, wir sollen erkennen. Wir sollen viel von seinem Wesen, von der Heilsgeschichte erkennen. Aber wir können ihn auch immer wieder ganz persönlich erfahren, dass er uns berührt. Und das ist auch was ganz Besonderes. Heute habe ich das Thema überschrieben mit Barmherzigkeit to go. Du kannst schon mal reintun. Barmherzigkeit to go gibt die erfahrene Barmherzigkeit weiter. Gott möchte uns sein Wesen, seine Barmherzigkeit zeigen. Und wir sollen von seiner Barmherzigkeit ergriffen werden. Die soll uns tief berühren, die soll unser Herz verändern, unser Denken verändern und wir dürfen, sage ich mal, die Barmherzigkeit wirklich weitergeben, geben, weil unser Land, wir selber dürsten im Grunde nach Barmherzigkeit. In unserem Land ist vieles auch zurzeit durcheinander und es gibt auch einiges, was durch Corona gegeneinander geht an Beziehungen, auch zum Teil bei uns in der Gemeinde, wie man, das, wie man Corona sehen soll. Und ich glaube, dass Gott wirklich möchte, dass wir wegkommen von dem Gegeneinander, sondern ganz neu unseren Blick aufeinander richten. Wirklich, dass wir einander anschauen und schauen, wie Gott den anderen sieht und dass wir ein Herz wirklich von Erbarmen bekommen und, äh, und leben und nicht hartherzig, gleichgültig oder oberflächlich miteinander umgehen. Ich bin überzeugt, Gott hat die allerbesten Voraussetzungen für dich persönlich, für mich und für uns. Und für unser Land, dass wir ein sehr gutes Miteinander haben könnten. Also Barmherzigkeit to go, gibt die Erfahrene Barmherzigkeit weiter. Ich habe äh, beim vergangenen Mal über das Wesen Gottes predigt, über sein äh, tiefstes Wesen, wer er wirklich ist. Jeder von uns hat ein bestimmtes Gottesbild, und das Gottesbild prägt dich. Das Gottesbild verleitet dich auch zum Handeln. Also es verändert dich auch. Und die Frage ist, wenn du so ein Gottesbild hast, wo du denkst, Gott ist ein Polizist, der nur die Fehler sucht, dann wirst du auch jemand sein, der sehr stark Fehler bei den anderen sucht. Du denkst, Gott sucht dann immer Fehler bei dir und du wirst auch bei den anderen Fehler suchen. Das ist ein hartherziger, schwieriger Umgang, wenn du primär Fehler suchst. Also es wäre sehr schade, wenn das Gottesbild bei dir so Oder wenn es so ist, wenn es so bleibt, weil Gott möchte es nie so belassen. Oder vielleicht hast du auch, ich zeige nur drei Bilder, so Gottes Gottesbild, wo du denkst, Gott ist ein Moralist. Also er, du musst dieses tun und jenes tun und dieses tun und jenes lassen. Das prägt dich und das wirst du von den anderen erwarten. So wirst du handeln. Also wenn wir heute zu Barmherzigkeit kommen, geht es ganz stark, wie handeln wir? Was treibt uns? Wie gehen wir miteinander um? Und wenn du so ein Gottesbild hast, wo Gott es soll ist, dann wirst du auch mit anderen sehr hart umgehen und auch mit dir selber. Und so tiefes, herzliches Erbarmen, eine tiefe Gottesbeziehung, eine tiefe Liebe, das werden zum Teil Fremdwörter sein. Das glaube ich, und da komme ich ja zu dem, was ich auch das letzte Mal gesagt habe, ich glaube, dass das die Bibel sehr klar lehrt, dass Gott ein liebender, barmherziger Vater ist. Und das Wort, ich habe es euch das letzte Mal auch erklärt, das, das drückt wirklich Herz aus. Das drückt aus. Gott hat ganz tiefe Gefühle. Gott hat eine starke Leidenschaft für dich, für dich, für jeden von uns. Er empfindet mit. Er fühlt mit. Er weiß, wie es dir geht. Er weiß, wo die guten Dinge sind. Er weiß, wo die Herausforderungen sind. Das empfindet Gott mit und es berührt ihn. Das lässt ihn nicht kalt. Gott ist kein kalter Ofen. Gott ist irgendwo weit weg sondern Gott ist jemand, der dir sehr nahe sein will, der sehr barmherzig, mit einem, wirklich mit dem Herz, mit einem warmherzigen Herzen mit dir umgehen will und er möchte dich sehr sehr nahe bei sich haben. Jetzt geht es weiter. Wenn du so Gott erfahren hast, und das wünsche ich jedem immer wieder, dass du Gott so erfährst, ganz persönlich, dass du merkst, ja, er hat sein Herz gezeigt. Wir werden heute Abend mal feiern und Gott hat gerade auch im Abendmahl seine Liebe und stark seine Barmherzigkeit zu uns zeigt. Jesus hätte nicht sterben müssen. Er hätte den Himmel nicht verlassen müssen. Aber er hat es aus Liebe und Erbarmen uns gegenüber getan. Die Bibel sagt sehr klar, wenn wir, wenn wir ähm, Gebote übertreten, dann fallen wir in Sünde oder wir leben auch in Sünde. Und wenn du nur ein Gebot übertrittst, dann wirst du nicht mehr im Himmel ankommen. Weil du, wenn du Gott nicht persönlich angenommen hast und das loskriegst. Jesus ist deshalb kommen, weil wir unsere Sünden selber nicht loskriegen. Und von daher ist es ganz wichtig, dass wir uns auch immer wieder neu überlegen, ja, was hat Jesus wirklich für uns getan? Lass ich das ran an mich? Darf er mich wirklich berühren und mir sagen, wie er das sieht? Dass, dass ich tief erkenne, wirklich tief im Herzen erkennen, was es ihnen gekostet hat. Es war für Gott nicht leicht, Jesus, zu, äh, Jesus vom Himmel loszulassen. seinen Sohn, der, der, der war emotional beteiligt. Es war für Jesus nicht leicht, hier auf der Erde zu sein und dann ein Verbrechertod, der sehr brutal war, äh, zu sterben. Das hat er aus Erbarmen und Liebe und Barmherzigkeit zu uns getan, zu dir und mir, weil er unsere Situation gesehen hat, und gehandelt hat. Die barmherzige Liebe Gottes ist die handelnde Liebe Gottes. Gott sieht Not, Gott lässt sich berühren von der Not und Gott handelt. Das ist seine barmherzige Liebe. Ja, und jetzt geht es darum, dass wir sie weitergeben. Jesus erzählte Matthäus 18, ein Gleichnis, das aber sehr starke Bedeutung für uns hat. Er vergleicht ja immer Reich Gottes Sachen mit ganz natürlichen Sachen und will uns damit Dinge zeigen. Und hier sagt er, deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Der König soll Gott darstellen. So ist es mit dem Reich Gottes wie mit einem König, der, der abrechnen wollte mit seinen Knechten. Die Knechte sind wir, wo wir in Sünde gefallen sind, wo wir im Grunde unser Leben verwirkt haben. Und er sagt, Jetzt weiter, als er aber anfing auf, abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Was sind 10.000 Talente? Ein Arbeiter damals hat einen Denar am Tag Lohn gehabt. Also ein Denar, hat er, ein Denar war der Tageslohn und ein Talent sind 6.000 Denare. Ein Talent sind 6.000 Denare. Also ein Talent müsste 6.000 ähm, Tage arbeiten. Für ein Talent müsste er 6.000 Tage arbeiten. Jetzt rechnen wir es hoch, 10.000, rund 200.000 Jahre müsste er arbeiten, bis er die Schuld äh, abbezahlt bekommen hätte. 200.000, circa 200.000 Jahre, das ist unsere Situation. Keiner von uns kann seine Schuld loswerden ohne Jesus. Du kannst Werke tun, wie du willst, aber das wird nicht funktionieren, weil Gott heilig ist und du selber kannst dich nicht heilig machen. Auch durch ein Werk kannst du dich nicht heilig machen. Das ist die erste Frage an uns. Ich habe früher öfters gesagt, so schlecht bin ich gar nicht. Wegen mir hätte Jesus jetzt sterben müssen. Aber je mehr ich Gott kennengelernt habe und gemerkt habe, Gott ist heilig und ich wäre nie, und ich könnte ihm nie begegnen, wenn ich meine Sünden nicht losbekommen würde, da habe ich mehr und mehr begriffen, ja, Jesus musste genauso auch für mich sterben. Sein Leben für mein Leben. Sein Tod für meinen Tod. Und das möchte jetzt Jesus weiter da zeigen. Das ist unsere Situation. 10.000 Talente sind wir schuldig. Da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Der Knecht nun fiel nieder, bat ihn kniefällig und sprach, Herr, habe Geduld mit mir und ich will dir alles bezahlen. Kann er das? Niemals. Niemals. Er hat zwar gedacht, irgendwie, irgendwie hat er ein ganz falsches Selbstverständnis gehabt, er hat eigentlich, wenn er ein bisschen rechnen hätte können, hätte er sagen müssen, das kann ich niemals abbezahlen, ich lebe keine 200.000 Jahre. Das geht niemals. Interessant, was jetzt geschieht. Viele kennen das Gleichnis. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt und da kommt das Wort Barmherzigkeit. Das Wort Barmherzigkeit wo es heißt, dass es ihn wirklich berührt hat. Es hat ihn betroffen gemacht. Er hat die Not gesehen. Er hat gesehen, der hat null Chance. Er hat sich hineingedacht in die Not. Er hat gesehen, der, könnte nie, der würde nie rauskommen aus dem. Er hat die Not angeschaut. Er hat sich berühren lassen von der Not. Und er hat gehandelt. Der, Knecht, der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los. Und da ließ ihm das Darlehen, das ist unsere Situation, der ganzen Menschheitsgeschichte. Gott hat uns gesehen, er hat gesehen, dass wir niemals, niemals, niemals nur eine Sünde abarbeiten könnten. Keiner kann Heiligkeit erzeugen. Der Römerbrief sagt es, wir sind aus dieser Heiligkeit heraus. Niemand kann von sich aus zurück in die Heiligkeit Gottes. Es funktioniert nicht. Niemand kann das. Und Gott hat es gesehen und Gott hat Erbarmen gehabt. Und dann heißt es weiter, jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Denare schuldig war. Und er ergriff und würgte ihn und sprach, bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Lass das mal an dich ran. Jesus hat die Geschichte des Gleichnisses bewusst so erzählt weil er weiß, dass wir oft so sind. Wir haben Schulderlassen bekommen, die wir hätten niemals begleichen können, weil Gott sich unser erbarmt hat, weil er unsere Not gesehen hat und darauf reagiert hat mit dem Kommen seines Sohnes Jesus. Und er hat jetzt einen anderen, der ihm 100 Denare schuldig ist. 100 Denare heißt 100 Tage Arbeit, nicht einmal 5 Monate. 100 Tage Arbeit ist der ihm schuldig. Und er fragte ihn nicht einmal, sondern und er ergriff und wirkte ihn und sprach, bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Wie gehen wir manchmal mit Menschen um? Wie hartherzig? Volle Hartherzigkeit. Gott hat dir vielleicht gerade am Tag ähm, was Gutes gesagt durch sein Wort. Oder du hast durch einen Menschen was Schönes erlebt. Und manchmal kann es sein, dass du mit einem anderen am gleichen Tag Total hart hat sich umgeht. Ich kenne das auch. Sein Mitknecht nun fiel nieder und bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir und ich will dir bezahlen. Auch eine Situation wie vorher, was er selber getan hat. Er hat vor dem König, ist er hingefallen und hat das Gleiche gebeten und der hat ja Chance gehabt da hätte ja Chance gehabt. Da hätte er ja sagen können, okay, du, das passt. 100 Tage, das kann ich auch noch warten. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. Da steht bewusst dran, er wollte nicht. Er wollte kein Erbarmen geben. Er wollte die Situation nicht anschauen. Er wollte das, was er selber erlebt hat, nicht weitergeben. Er wollte nicht. Er war im Grunde herzherzig geblieben. Der hat die 200.000 Jahre erlassen bekommen. Die unermessliche Schuld hat erlassen bekommen. Aber die hat ihn eigentlich nicht berührt. Hat ihn nicht dankbar gemacht. Hat sein Herz nicht, nicht erreicht. Die Frage ist auch, wie ist es bei dir, bei mir? Hat dein Herz das erreicht, was es Gott gekostet hat. Immer wieder. Das geht mir auch so. Wenn man lange Jesus nachfolgt, ist ja die Frage, man denkt dann, alles ist irgendwann selbstverständlich. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Für mich ist eine große Hilfe gewesen, auch das Abendmahl immer wieder neu unter dem Aspekt zu feiern, zu sagen, ich will, wenn ich gerade das Abendmahl feiern, ich will darüber nachdenken, was es Jesus gekostet hat und wie sehr er mich geliebt hat. Ich will wirklich bewusst darüber nachdenken, was es ihm gekostet hat, wie sehr er mich geliebt hat. Das hilft mir, immer wieder neu. Darüber, da reinzukommen in das, in das Erbarmen Gottes, zu sehen, was Gott getan hat, was er mir gegeben hat und selber auch zu sagen, das möchte ich auch leben. Ich möchte auch selber mit anderen umgehen. Ich will mit ihnen barmherzig umgehen, nicht hartherzig, stur und kalt. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was, sie, was geschehen war. Die Leute haben zugeschaut und haben gedacht, das gibt's doch gar nicht. Ich bin im falschen Film. Der König ist so gnädig, barmherzig mit ihm. Und jetzt wechselt Pina zur Ist derjenige total hart mit seinem Mitknecht, mit seinem ich weiß nicht, ob es Verwandter war oder weiß ich nicht. Aber mit jemandem, der immer eine Kleinigkeit geschuldet hat. Er war total hart hat sich. Da rief ihn sein Herr herbei und spricht zu ihm, Böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Da gibt es keine Entschuldigung, ja, vielleicht ein Hintergrund und was weiß ich, warum du die, Erbarmen, die Erbarmung, die Gott dir gegeben hat, sehen kannst du böser Knecht, du hartherziger Knecht. Der König hat ihn angesprochen, wie es wirklich ist. Wenn wir das, was wir empfangen haben von Gott, es schätzen, es dankbar annehmen, mit äh, verstehen in der Tiefe, was es wirklich Jesus kostet hat. Wie gesagt, ich, ich bete auch immer wieder darum, dass Gott mich berührt mit dem und mir das zeigt. Ich erlebe immer wieder so Situationen, aber ich plötzlich merke mag wie tief das bei Gott gegangen ist. Was es ihn tatsächlich gekostet hat. Gerade als Vater oder Eltern, weißt du ja auch, wenn ein wenn Kind in Not ist oder wenn es ihm ganz schlecht geht oder noch schlimmer, wenn es total krank ist, wie das dich betrifft. Es betrifft dich ganz tief. Du leidest mit. Und wo ich immer wieder so Augenblicke erlebt habe, wo ich ein Stück empfunden habe, dass Gott mir zeigt, was es ihn tatsächlich gekostet hat. Aber es ist sein Erbarmen, dass das das ermöglicht hat. Sein Erbarmen. Er hat die Not gesehen, darum, Erbarmen hängt mit Sehen zusammen, wie auch beim, beim hatzigen Samariter, der ist vorbeikommen, irgendwo auf Geschäftstour gerade gewesen, hat jemand liegen gesehen, hätte auch vorbeigehen können wie die anderen, aber er hat ihn gesehen, hätte er trotzdem noch weitergehen können und er hat sich berühren lassen von der Not. Lass dich berühren. Ich weiß, das ist jetzt so einfach. Ich möchte es ganz persönlich auch sagen. Je mehr ich mich von Not immer berühren lasse, umso tiefer hänge ich drin. Umso tiefer hänge ich drin. Gerade wenn ich mit Menschen zu tun habe, denen es wirklich nicht gut geht oder Situationen, wo ich auch versuche, Menschen zu verbinden oder auch Frieden zu stiften. Und wenn du genau die Situationen erkennst und weißt, wenn das auseinandergeht was das alles für ein Rattenschwanz nach sich zieht, das lässt mich nicht kalt. Ich bin dann oft auch in der Nacht wach und denke drüber nach und bet drüber. Aber die Frage ist, lässt du Not an dich ran? Oder sagst du, nein, 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 ich will das unangenehm. Und wichtig ist bei Barmherzigkeit, auch bei dem Samariter, er hat äh, die Not gesehen, er hat sie herangelassen, sein Herz, er hat gehandelt, er hat erste Hilfe geleistet, er hat den Mann äh, zum Wirt gebracht, auf sein Eselladen zum Wirt gebracht und auch geschaut, dass er weiter versorgt ist und dann ist er weitergegangen. Du musst nicht die ganze Not der Welt tragen. Du wirst das tragen können, was du wirklich tragen kannst mit der Hilfe Gottes. Hab keine Angst vor der Not. Und bitte auch Gott drin, da drin in so Situationen. Was ist dein Teil? Und wo gibst du dann die Person oder die Situation wieder weiter? Das soll dich nicht auf den Boden drücken, dass du nicht mehr handeln kannst. Barmherzigkeit ist immer aktiv, wo du nur handlungsfähig bist. Also hab keine Angst vor Not, sondern geh mit Jesus in die Not hinein, wirklich rein mit Jesus. Und damit wird es dich berühren. Das wird dich berühren. Aber es wird dich auch wirklich auch mitnehmen zum gewissen Maß, je nachdem was es ist. Es wird dich mitnehmen. Aber Gott ist da und er ist in dir und er will dir da drin helfen. Und er sagt: Solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Und sein Hand wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Der Hintergrund ist Vergebung, die Frage von Petrus. Aber die, der Ansatz für Vergebung, der Grund, warum Gott uns vergeben hat, ist seine Barmherzigkeit. Der Ansatz ist, weil er unsere Not gesehen hat. Der Ansatz für seine Vergebung für uns ist sein Erbarmen. Das ist sein Ansatz. Sein erbarmen uns gegenüber. Und er möchte, dass wir auch lernen, uns da wirklich auch reinzulassen in schwierige Situationen. Und wenn du merkst, du gehst unter, dann nimm jemanden dazu. Gott will nicht, dass du untergehst, sondern er möchte, dass du da auch mit ihm zusammen wirklich wieder rauskommst. Gerade auch Vergebung. Vergebung ist ja der erste Punkt, denn Vergebung ist letztlich für dich selber. Warum? Wenn du das loslässt, was du Schlimmes erlebt hast und gibst es in Gottes Hand, dann wirst du, wirst du selber geschützt werden vor Bitterkeit, vor, auch vor körperlichen Krankheiten zum Teil, je nachdem, wie das ist. Du wirst einfach einen Selbstschutz erleben. Der erste Punkt für Vergebung ist Selbstschutz. Weil Gott nicht möchte, dass du zerstört wirst. Weil er nicht möchte, dass du hartherzig und bitter wirst. Das ist der erste Punkt. Natürlich weiß ich, wenn Je tiefer man verletzt worden ist, dass Vergebung auch Zeit braucht. Und am besten ist, wenn du Gott bittest, dass er dir da drin hilft. Und er hilft dir. Du wirst Schritte gehen können, du wirst loslassen können, du brauchst keine Angst haben, dass es damit alles nur Wischiwaschi ist. Gott ist gerecht. Und die Person, oder die, um was es gegangen ist, wird an Gott nicht vorbeikommen. Gott ist gerecht. Aber er ist auch der gerechte Richter. Also gib es in Gottes Hand, um deiner selbst willen. als erster Punkt. Und dann äh, versucht es wirklich auch, äh, auch dass die Dinge, wenn sie immer wieder kommen, in Gottes Hand zu geben und loszuwerden und frei zu werden. Dein Herz wieder frei zu machen, dass du selber wieder bereit bist, auch wirklich für andere offen sein zu können, barmherzig sein zu können, weil sonst macht es sich selber hart. Ich glaube, dass Gott uns nach wie vor ruft. Er möchte uns rufen. Er, er streckt uns seine Hand zu und sagt, ich bin da drin. Ich habe dir Barmherzigkeit erwiesen und immer wieder, das ist ja nicht nur, dass Jesus kommen ist, auch immer wieder. Gott sagt, er lässt regnen über Gute und Böse, die Sonne aufgehen, über Gerechte und Ungerechte. Das macht Gott jeden Tag. Gott übt jeden Tag Barmherzigkeit. Für die ganze Welt und für dich. Jeden Tag, er lädt dich ein und sagt, darum glaube ich, dass wir da völlig umdenken müssen, immer wieder. Die Feindesliebe ist ja das, wo wir sagen, das können wir nie. Aber Jesus sagt, liebe eure Feinde, tut Gutes Dinge, die euch hassen. Das können wir, wenn wir Barmherzigkeit erfahren haben und wenn wir, Gott, Gottes Heil, wenn wir den Heiligen Geist empfangen haben. Durch seinen Geist können wir die Dinge tun, nicht von uns aus. Durch seinen Geist und mit seinem Geist können wir lernen, auch Feinde, aber das heißt ja, bei Feinden ist oft so, dass man das missversteht. Das heißt nicht, wir sollen das Böse oder die Sünde lieben. Wir sollen trennen Person und Sache. Wir sollen das Böse nicht lieben, sondern wir sollen die, die Person lieben als Geschöpf Gottes und für sie beten, dass Gott der Person eine Chance gibt, dass sie umkehrt und dass sie Gott kennenlernt. Ich denke, wenn wir selber beim Barmherzigkeit weiter überwollen, geht es auch darum, dass wir um ein tieferes Verständnis, was Vergebung angeht, immer wieder neu bitten. Ich habe schon vorher gesagt, mir hilft es. Also ich merke, dass Gott mich wirklich immer wieder berührt. Und das, wie gesagt, ich, auch die Woche, das waren mehrere Situationen, wo ich gemerkt habe, ich könnte mich jetzt da reinlassen oder das sage, ach, stell dich doch jetzt so an. Das das sind doch Peanuts, was du mir erzählst. Oder ich kann mich reinlassen und sage, ich möchte die Person sehen. Ich möchte sie sehen, möchte ihr Umfeld anschauen. Ich möchte die Not von ihr aus, von der Person an mich ranlassen. Nicht, wie ich schnell denke, einzuordnen, sondern ich will die Not an mich ranlassen. Die darf mich berühren und ich will dann versuchen, mit dem Herzen Gottes darauf einzugehen, zu handeln. Und das ist was ganz anderes. Ein ganz wichtiger Punkt ist, in dem, wenn es um Barmherzigkeit geht, wie wir das selber leben können, ist Kolosser 3, können wir lesen, dass wir den alten Menschen ablegen sollen, Bosheit, Neid, Zorn, Hartherzigkeit, alles immer wieder runter, das will uns immer wieder einnehmen, immer wieder ausziehen, das alte Gewand, den alten Menschen ausziehen, und dann sagt der Paulus, zieht nun an als Auserwählte, das sind wir, Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde und Langmut. Das soll man anziehen, das bekommen wir von ihm. Also ich bin nach wie vor fasziniert von Gott. Es geht nicht primär um Moral. Es geht darum, dass Gott, dir anbietet, dass du seinen heiligen Geist äh, empfängst und immer wieder neu dich erfüllen lässt von seinem heiligen Geist. Jesus in dir, wie der Galaterbrief sagt, dass Jesus in dir schon sagt, Herr, du bist ja hier, dein heiliger Geist ist ja da, ich nehme das jetzt in Anspruch, Erbarmen, ich würde jetzt hartherzig handeln, aber das will ich nicht, das gebe ich dir. Ich würde würd gleichgültig handeln, aber das will ich nicht, ich gebe das dir. Ich will jetzt deine Erbarmen, ich will deine Augen, ich will dein Herz, ich will deine Kraft zu handeln. Und es ist da. Und es gibt Gott, der Heilige Geist. Und darum bin ich überzeugt, wir können das auch als Gemeinde mehr und mehr leben. Lass, uns nie, lass es nicht zu, dass Corona dich irgendwie von einem Bruder oder einer Schwester trennt. Es sind Meinungen. Nicht mehr. Und bei Corona geht es nicht um Heil. Das wird hochstilisiert wie nochmal was. Es geht nicht um Heil, um das Heil, um die Rettung. Corona, da kannst du so denken oder so, such dir deine Meinung. Aber lass es nicht zu, dass Corona dich von deinem Bruder, von deiner Schwester trennt. Dann hat der Feind gewonnen. Lass es nicht zu. Oder jetzt impfen lassen oder nicht impfen lassen, gibt es so einen Riesenstreit. Bild dir deine Meinung, suche Meinung. So, versuche auch Hintergründe zu erfahren und entscheide und lass den anderen auch entscheiden, wie er entscheiden will. Und beurteile das nicht oder verurteile das nicht. Es ist seine Entscheidung. Wir haben viele Lernfelder, ich habe es eigentlich schon andeutet, wo wir Barmherzigkeit üben können. Mit dir selber, kannst, kannst du vielleicht nur anlassen, mit dir selber kannst du es üben. Hab dich ausgeschalten, oder? Okay, kannst vielleicht noch mal kurz anlassen. Oft sind wir mit uns selber total hartherzig. Und da ist auch notwendig, dass du auch Dinge loslässt. Auch die schiefgelaufen sind und die nochmal zurückholen kannst. Lass sie los, gib sie in Gottes Hand. Gib die Steine weg, die erschweren nur dein Leben. Oder auch in der Ehe und Familie sind wir oft auch sehr hartherzig miteinander. Wenn du das heute merkst oder im Umgang, wenn du heute Nachmittag merkst, du würdest wieder gleichgültig handeln, ablehnend handeln oder abwertend, sag, Herr, ich will das nicht. Ich bete jetzt darum, dass du mir deine Herzlichkeit gibst. Oft ist dann Geduld auch noch wichtig und deine Geduld, dass ich jetzt mich dem stelle, dass ich zuhöre und dass ich wirklich mein Herz reingebe und dass unser Miteinander anders wird, dass es herzlicher wird, tiefer geht. Arbeit, Schule, Gemeinde, habe ich schon gesagt, auch dem Staat gegenüber. Es ist wichtig, dass wir, wie die Bibel sagt, dass wir für unseren Staat, für die Regierungen beten. Und das Beste ist, dass wir beten und nicht schimpfen. Du kannst dir eine Meinung bilden, ich auch. Ich äh, muss oft beten, dass Gott mir wieder hilft, alles loszulassen, aber ich segne die Regierung. Ich segne sie mit Weisheit, ich segne sie mit Demut. Und ich segne sie mit der Erkenntnis Gottes, dass sie Gott kennenlernen, die, die ihn noch nicht kennen. Und das wird unser Land besser verändern, als wenn wir uns ärgern und schimpfen. drüber. Und das wünsche ich uns, dass, die, dass wir uns von der Barmherzigkeit Gottes berühren lassen, dass wir uns neu überlegen, die 200.000 Jahre keiner von uns hätte seine Schuld abarbeiten können. Und Gott aus seinem Erbarmen, weil er das gesehen hat, weil es ihn berührt hat und er hat gehandelt, hat er die Schulter lassen. Und wir sollen dürfen auch seine Barmherzigkeit anderen weitergeben. Und dir und deinem Umfeld geht es besser. Amen. Für diejenigen vielleicht auch, die jetzt auch noch am Monitor sitzen oder auch das zuhören, wir werden jetzt Abendmahl feiern und der Klaus wird das Thema auch mit ins Abendmahl reinnehmen. Aber für euch möchte ich einfach sagen, nehmt es mit und bitte Gott, dass er euch berührt, im Herzen berührt. Und wenn du das vielleicht noch keine Bibel hast, dann kauf eine Bibel und liest das Neue Testament, vor allem das Johannesevangelium und bitt Gott darum, dass er sich dir mehr und mehr zeigt, wer er selber ist und dass du ihn auch da mehr und mehr kennenlernen kannst und deshalb erfährst seine Barmherzigkeit und auch, wo du dann Barmherzigkeit weitergeben darfst und lass dein hartes Herz los. Amen.